0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Opera Mundi. Esta semana você vai ouvir sobre a prisão de Steve Bannon, nos Estados Unidos, o golpe de Estado no Mali, lá na África, a sucessão uh, no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Convenção Nacional dos Democratas, nos Estados Unidos, o veredito do julgamento do assassinato de Hariri, no Líbano a situação na Bolívia, pré-eleitoral, a situação pós-eleitoral na Bielorrússia, o credenciamento do novo embaixador argentino aqui no Brasil. Esta semana nós tivemos a prisão de Steve Bannon, lá nos Estados Unidos, o ex-estrategista da campanha de Trump e um dos principais assessores de Trump no começo do mandato. Ele foi preso por conta uh, de uma investigação por desvio de recursos da campanha We Build the Wall, Nós Construímos o um Muro, uma campanha para arrecadação de fundos para a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. Ele é acusado de ter desviado um milhão de dólares para gastos pessoais de um montante de 25 milhões que o fundo arrecadou. A construção desse muro entre os dois países foi... Eh, nos primeiros dois, três anos de mandato de Trump, uma das principais bandeiras. E na época da campanha também foi uma das suas principais bandeiras. Ele conseguiu avançar pouco com relação eh, ao muro, principalmente por ter encontrado resistência no Congresso, em especial na Câmara de Representantes. O Bannon também ficou mundialmente conhecido quando estourou aquele caso da Cambridge Analytica em 2018. Eh, e o, Can, o Bannon era um dos diretores da Cambridge Analytica. Foi descoberto que eram usados perfis, eles usavam perfis do Facebook, com acesso a dados privados, sem consentimento de usuários dessa rede social, e traçavam a personalidade das pessoas e campanhas específicas para influenciar o voto, né? Mandavam mensagens personalizadas. Então, foi descoberto que isso foi utilizado na campanha do Brexit e na própria eleição de Trump eh, no ano de 2016. Eh, o Bannon, ele foi demitido do governo Trump quando foi descoberto o fato dele ter fornecido dados internos do governo para o Michael Wolff, na, que escreveu aquele livro Fire and Fear. E Bom, no Brasil, a família Bolsonaro comemora eh, sua proximidade sempre com o a sua intimidade, inclusive eh, quase todas as idas da família Bolsonaro, já agora ao longo do governo, eh, aos Estados Unidos, contaram com eh, encontros, inclusive jantares, eh, com Bannon, eh, ele é visto também como um estrategista da direita mundial, de uma, certa, uh, de uma certa forma. Bom, mas ele pagou uma fiança, uma fiança milionária de 5 milhões de dólares e vai poder responder ao processo em liberdade. Junto dele, mais três pessoas foram também eh, indiciadas nesse mesmo processo. Bom, saindo dos Estados Unidos, vamos para a África, onde essa semana ocorreu um golpe de Estado, no Mali. E, na terça-feira, dia 18, o presidente do país, conhecido como IBK, o nome dele é Ibrahim Boubacar Keita, que foi eleito em 2013, depois reeleito em 2018, estava na vigência do seu mandato. E o primeiro-ministro, Bobo Sissé foram detidos por militares. A princípio, os militares eh, disseram que eles estavam presos em suas próprias casas. Depois foi descoberto que foram deslocados para um quartel eh, próximo da capital do Mali, que é Bamako, o quartel de Cate, que foi onde, na verdade, o movimento eh, começou. Outros participantes do governo também foram presos. Logo, a TV estatal foi retirada do ar. Bom, mas na sequência, foi divulgado um vídeo do presidente... O IBK se demitindo, é, dizendo que é, realmente o pior havia acontecido, se referiu às manifestações, o, o, o Mali vinha so, é, passando por uma série de manifestações, principalmente após uma de suas eleições em que houve invalidação de cerca de 5% é, dos votos. Eh, nesse contexto, foi criado o Movimento 5 de Junho de 2020, que, que foi, na verdade, um movimento que ativou ah, as manifestações, os protestos. Eh, após o golpe, circularam muitas imagens na internet de comemoração eh, da população, invasão das casas eh, dessas autoridades, dos ministros, do presidente, pela população. Mas, no, no contexto internacional, a, a medida foi é, muito criticada e levantou muita preocupação de todas as organizações internacionais, da ONU, da União Africana, é, com várias declarações no sentido da União Europeia, com várias declarações no sentido de que fosse restabelecida, uh, restabelecido o cenário previsto na Constituição né, do Mali e de que houvesse realmente o diálogo entre a oposição e o governo, mas não foi isso eh, que se deu, então agora há um momento de bastante instabilidade, há uma junta militar governando o país neste momento, essa junta militar prometeu organização eh, de eh, eleições é bom lembrar que o Mali, e, assim como toda a região do Sahel, né, que é aquela região que fica ali entre o deserto do Saário e o Sudão, abaixo do deserto do Saário e o Sudão, que inclui outros países, como a Burkina Faso, a própria Nigéria, que é um país importante da região, Benin, Togo, Senegal, que também é um país com destaque na região, Mauritânia, Chad, Costa do Marfim. toda essa região tem, nos últimos anos, Sofrido com a expansão da presença de grupos de radistas que tem uh, influenciado também no cenário político, uh, econômico e de instabilidade. Então, uma situação bastante dramática no Mali e que nós vamos continuar acompanhando. Outro tema que eu trago essa semana é sobre a sucessão no BID né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É, já Há alguns uh, meses, algumas semanas, em que a sucessão da presidência do banco tem gerado muito debate. Porque pela primeira vez, desde 1959, quando o banco foi fundado, os Estados Unidos apresentaram uma candidatura para presidir o banco. E há uma espécie de convenção tácita de que a sede do banco fica nos Estados Unidos, mas a presidência sempre é de um país latino-americano. O banco ele é composto por 47 países hoje, inclusive países de fora da região, como Israel, Japão, países uh, da Europa. A principal eleição está marcada para os dias 12 e 13 de setembro, mas já vários países como Argentina, Chile, México, a Costa Rica e recentemente, me, recentemente até o Peru eh, têm se manifestado pelo adiamento do processo. Aqui no Brasil também já houve cartas, é, mais de uma carta de, de ex-ministros, ex-presidentes, inclusive, também, pedindo o adiamento do processo para que esse processo não ocorra, não ocorra no contexto de uh, uma eleição presidencial nos Estados Unidos, uh, principalmente, para que seja, passe esse momento para que seja feita essa escolha. Esta semana nós tivemos nos Estados Unidos a Convenção Nacional dos Democratas. Durou toda a semana e houve falas marcantes, como da Michelle Obama pedindo a unidade do país contra Trump. Houve falas também eh, que demarcaram campo, como da Alexandra Oquezi, que agradeceu a juventude por ter dado tanta uh, esperança ao Sanders de ser um, um dos possíveis candidatos dos democratas, inclusive ela aponta isso como algo que ficou para o futuro. Houve também é, figuras importantes entre os republicanos apoiando o Biden, como John Kerry ou Colin Powell, ou seja... Foi um grande evento ao estilo dos Estados Unidos, com muito apelo emocional, apelo emocional por conta da família do Biden, ele perdeu a esposa e uma filha de 13 anos em um, um acidente há, há alguns anos atrás, a reconstituição da sua família, então tentativa de colocá-lo como essa figura humana, empática, solidária às dores é, das pessoas. Houve esse, é, essa construção uh, da figura é, do Trump, com Hillary Clinton falando que não sabia que ele era tão mal assim, ou seja, fazendo uma espécie de meia-culpa por conta das eleições passadas e a dificuldade que os democratas tiveram, então, para demonstrar mais unidade no enfrentamento é, com Trump. Então, é, esse, esse foi o tom da convenção, eh, hoje o Biden ele está melhor posicionado do que o Trump nas pesquisas eh, de opinião. Eh, muito disso vem em decorrência da crise da pandemia do novo coronavírus, e a convenção também demonstrou isso, muito muitos ataques à forma como o Trump tem lidado com a pandemia e o número exorbitante de mortos nos Estados Unidos pelo novo eh, coronavírus. Então, passada essa semana a convenção dos democratas e a próxima semana com a convenção dos republicanos, pode-se dizer que começa para valer a corrida presidencial nos Estados Unidos, uma eleição muito importante em um momento muito extraordinário eh, né? da, da, da vida da humanidade de uma forma geral com a pandemia do novo coronavírus. Outro destaque que eu trago é com relação ao anúncio, eh, ao longo dessa semana, do veredito do Tribunal Especial para o Líbano uh, sobre eh, os quatro investigados pela morte do ex-primeiro ministro libanês, Rafik Hariri, em 2005, e eh, eles estavam sendo julgados por esse tribunal, um tribunal especial com o mandato do Conselho de Segurança da ONU, que esse tribunal se está lá em Haia, na Holanda, e vinha investigando o atentado, a bomba que vitimou o Hariri, Hariri Pai, eh, assassinado então em 2005. O presidente desse tribunal especial, Davi Ré, eh, foi bastante claro ao dizer que o julgamento não encontrou nenhuma prova de participação direta é, nem do Hezbollah e nem mesmo do governo da Síria. Os quatro investigados eles eram alegados como membros do, do Hezbollah, e, mas o grupo, na época, é, se pronunciou dizendo não ter relação com o atentado e nem mesmo reconheceu o julgamento. Como conclusão das quatro pessoas investigadas, três foram absolvidas e uma foi julgada culpada. As provas documentadas giram principalmente em torno de eh, comunicações por via eh, de celular. Então, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, esse atentado aconteceu em 14 de fevereiro, lá em 2005. O Hariri já não era mais primeiro-ministro, ele tinha deixado o governo em... 2004, por desentendimentos com a presidência, com o presidente eh, do Líbano. Eh, na época, a explosão que o matou deixou uma cratera de 10 metros de largura e pelo menos 23 pessoas ao todo morreram, inclusive ministros da época, eh, como o eh, ministro da economia e outras autoridades. O Hariri é, ele é bom a gente lembrar que é uma figura, foi uma figura importante na segunda metade do século XX é, para o Líbano, para a política no Líbano ele participou ativamente de um, da elaboração de um acordo é, no início da década de 90, final dos anos 80 o acordo Taif que acabou com uma guerra de 15 anos e que foi que criou esse sistema de compartilhamento eh, do poder das facções religiosas que nós vemos até hoje no Líbano, né? que inclusive tem sido contestado, e há muitas manifestações que acontecem no Líbano por conta desse sistema de governo. Ele, ele assumiu a presidência do Líbano nos anos 90, foi um presidente bastante... Um homem muito rico, uh, bilionário, reconhecido por ser um, um homem nepotista, agarrado é, ao poder, mas que acabou se tornando uma figura muito importante no cenário político é, do Líbano. É, Calcula-se que ele tinha um patrimônio de 16 bilhões de dólares quando, quando morreu. Bom, e... E há uma curiosidade aí de que o veredito ele teria sido anunciado no dia 7 de agosto, três dias depois do trágico, da trágica explosão no porto de Beirute, que foi no dia 4 de agosto, por conta da própria condição é, do país, comoção internacional, foi adiado. Então, percebe-se que há todo um contexto bastante complexo no Líbano, com é, muitos fatos... É, intercorrentes e, e, e relacionados que pode ser que no futuro saiba-se melhor a relação entre todos esses fatos para terminar vou deixar aqui algumas pílulas do, da semana é, de alguns fatos importantes na Bolívia tudo indica que após é, muita tensão ao longo das últimas semanas ficou mesmo para o dia 18 de outubro a, a, o processo eleitoral, a primeira, o primeiro turno, pelo, pelo menos, do processo eleitoral, apesar de grande instabilidade, tentativa do governo, de fato, de esvaziamento do Tribunal Superior Eleitoral, de maior militarização do país, mas hoje o cenário é isso, eleições dia 18 de outubro. É, bom, na Europa, houve essa semana uma reunião, eh, uma, culpa, uma reunião de cúpula extraordinária para tra tratar a situação na Bielorrússia, que após a eleição eh, que deu mais um mandato para Lukashenko, há eh, protestos no país, há divergências sobre o processo eleitoral. Então, uma situação tensa, uma situação de tensão com ah, a Rússia, inclusive, que saiu em defesa da não intervenção por parte de nenhum país, nenhum organismo internacional no processo político na Bielorrússia. No Equador, eh, o ex-presidente o, o ex Rafael Correia, eh, junto com seus correligionários, partidários, eles conseguiram escrever uma chapa em que tem na cabeça o Andrés Arauz e na vice-presidência o Rafael Correia como pré-candidatos, tá, o processo agora na Equador é de é, prévias eleitorais, as primárias eleitorais, então eles tiveram que fazer todo um malabarismo é, para inscrever essa chapa, o nome da chapa é União pela Esperança, aí inscreveram dentro do partido é, Centro Democrático, porque o partido Força Compromisso Social, que seria um novo Aliança País, né? Está embargado pela justiça. Tanto Andrés Arauz como Rafael Correia estão fora do país, estão fora do Equador. Então, há muita dúvida ainda se vai ser validada essa candidatura. Muita instabilidade também lá, na, lá no Equador. E, e aqui no Brasil, essa semana, o, o novo embaixador da Argentina, no Brasil, Daniel Scioli, apresentou suas credenciais para o presidente eh, Bolsonaro e trouxe um recado do presidente Alberto Fernandes, que deseja é, um encontro com o Bolsonaro, que deseja restabelecer as relações entre os dois países para patamares mais próximos eh, das boas relações que se deram nas últimas décadas. Então, vou ficando por aqui com essa seleção de notícias e semana que vem estamos de volta. Abraço a todos!